0: Young Future Weekly Podcast 66, Kalenderwoche 21. Dies sind die dieswöchigen Themen: Arnold Schwarzenegger's Comeback in Gefahr, Nintendo Wii 2, angebliches Video der Konsole aufgetaucht. Und dies sind eure Moderatoren, Dominik und Christian. Ja, guten Tag und herzlich willkommen hier aus dem Studio in äh, Dortmund. Ähm, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, ähm, wir haben natürlich, äh, oder ist natürlich wieder live zugeschaltet aus, äh, Österreich, ja, aus dem schönen, ähm, ja, wie heißt die Stadt jetzt nochmal, äh, äh... Sag einfach Niederösterreich. Niederösterreich, ja, aus Niederösterreich, unserem zweiten Studio, der Dominik, ja, du hast dich ja, ja. gerade schon gemeldet. Ja, genau. Jetzt Hallo, hast,
1: du da? Jetzt hast du die Überraschung okay, versaut. Dann. Das tut mir leid, aber dafür werde ich das im Podcast wieder gut machen.
0: Das hoffen wir ja. doch sehr. Im ja. vollgepackten Games-Bereich. Genau. Ähm, ja, aber bevor wir natürlich in den Games-Bereich kommen, da ist, dauert das natürlich noch eine einige Zeit. Natürlich. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Und wir hatten äh, die seit am Donnerstag, nee, am, Donnerstag ich schon, äh, am Sonntag oder am Samstag war das gewesen, hatten wir den größten wort gestartet, den wir bislang Dementsprechend hatten. Und zwar handelt es sich da um die Most Wanted 2011 als äh, Spieletitel. Das sind ungefähr, ich weiß nicht, 15 Titel, die dementsprechend da, die ihr euch da anklicken könnt. Auf was ihr am meisten abfahrt, wartet äh, ja. und was dieses Jahr noch rauskommt, sozusagen die Top-Titel. Ähm, sind wahrscheinlich fe- Da fehlt wahrscheinlich der ein oder andere Titel noch, ähm, aber ich denke mal, das äh, Größte ist da mit vertreten und ja, da hat ein Titel besonders hervorgestochen, der jetzt auch am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag schon äh, erschienen ist, ja. gestern, ja, ja genau, Freitag, äh, und zwar LA Noir mit 26%, Prozent, ganz oben an der Spitze, ja, und ja, das andere ist alles so wild durcheinander, äh, wechselt sich ab mit 9% äh, der Stimmen, 3%, 6%. Deswegen würde ich halt sagen, dass wir den Vote noch eine Woche länger laufen lassen. Ja, als oder gewöhnlich? Ja. Dass wir da vielleicht ein bisschen ja ein eindeutigeres Ergebnis bekommen. Ja. Gerade jetzt, mhm. sage ich mal, bei, bei so einem großen Vote äh, da. Wie viel, haben, wie viel haben wir eigentlich abgestimmt bis jetzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, weil man das jetzt nicht gerade ganz sehen kann. Ähm, da müsste ich mal kurz nachgucken, ob das hier anderweitig noch zu sehen ist. Äh, auf jeden Fall denke ich mal einige. Ja. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele Aber das jetzt äh, sind. Aber ähm, ich würde sagen, den Wort lösen wir nächste Woche dann äh, komplett auf. Ja, weil das ja. jetzt auch so ein, so ein Riesenvote ist ja also geben wir euch noch eine Woche länger Zeit na, für die, die noch nicht abgestimmt haben und dann sieht das Ganze wahrscheinlich, das Ergebnis noch ein bisschen interessanter aus ähm, ja, ist natürlich die, die Frage ob jetzt LNOA so weit oben ist, weil es jetzt gerade kurz vorm er- Erscheinen ist oder weil das halt wirklich ähm, euch so geflasht hat und ihr das Spiel unbedingt haben möchtet ja, einige haben es wahrscheinlich schon und sind da schon fleißig am Zocken. Ja, ähm, wir hatten aber auch, ich hatte ja letzte Woche versprochen, wir werden weiter weitere schöne Gewinnspiele starten. Und das ist auch geschehen. Und zwar mit drei weiteren Gewinnspielen. Äh, einmal dazu The Tourist äh, erscheint jetzt, oder beziehungsweise ist am Donnerstag erschienen auf Blu-ray und DVD. Und dazu könnt ihr gewinnen Kugelschreiber, ein Buch von Johnny Depp, eine Biografie und eine entsprechende Kulturtasche, sozusagen Kulturbeutel mit der Aufschrift The Tourist drauf. Ähm, Dazu müsst ihr eine kleine Frage beantworten, welcher französische Thriller diente als Vorlage für The Tourist. Und dann könnt ihr das ähm, schöne Stück, schöne Fanpaket hier gewinnen. Sind insgesamt drei Fanpakete, also dreimal äh, die entsprechenden Sachen, die ich gerade genannt habe. Und äh, dieses Gewinnspiel geht bis 26. Mai noch, also bis nächste Woche. Ähm, nächste Woche Donnerstag. Und da könnt ihr noch mitmachen. Ähm, aber wir haben natürlich auch äh, andere schöne Gewinnspiele da am Start. Äh, X-Men, erste Entscheidung. Da könnt ihr drei Fanpakete auch gewinnen. Da mit der Blu-Ray-Trilogie von den ersten X-Men-Filmen dann entsprechend zwei Kinokarten zu dem Film und einem Poster, läuft noch ein bisschen länger bis zum 16. Juni der Film kommt am 9. Juni in die Kinos das ist auch so nicht mehr allzu lange sieht man dann die X-Men in einer jungen Version wie das ganze ja ein Prequel was ja auch Mhm. sehr beliebt ist an Filmen bei uns sowieso richtig Genau. Wenn man es gut macht, dann wieso nicht? Ja. Und zum Schluss äh, Kung Fu Panda 2 Ja, hatten wir auch schon mal kurz davon äh, gesprochen Dir hat ja der Trailer gut gefallen und der vorige Teil und du sich ja auch schon auf Kung Fu Panda 2 und wer sich noch darüber freut, der kann dementsprechend bei diesem Gewinnspiel mitmachen und kann dann ein Fanpaket gewinnen mit ähm, ja, solchen Laternen ja solche Lampignons nennt man sie, ja. Ähm, Frisbee-Scheibe, so ein Türanhänger also da kann man so ein Handtuch dann dranhängen und fürs Auto solche Schutz äh, ja, Sonnenblenden, Mhm. dass man da nicht geblendet wird. Und alles natürlich im schönen Kung Fu Panda 2 Stil. Wenn ihr die Frage beantwortet, die an sich äh, gar nicht so schwer ist, welcher bekannte Schauspieler spricht Po im Englischen Original? Und äh, jetzt, äh, also ja, heute äh, oder morgen starten noch ein weiteres Gewinnspiel. Äh, da haben wir insgesamt vier Stück, die äh, aktuell im Laufen sind und da äh, handelt es sich dann um äh, Mr. Poppers Pinguine. Da hatten wir letzte Woche zuerst drüber berichtet, im neuen Film. Jim Carrey. Mit Jim Carrey. genau. Richtig, also da gibt es ordentlich was zu gewinnen und könnt ihr vielleicht mitmachen. Haben auch schon einige gemacht. Ja, und verbreitet diese Nachricht einfach. Genau, so und jetzt fangen wir ganz traditionell mit den Stars-Bereichern
1: Willst wieder? du noch
0: mal so einen Einspieler <lacht> machen? Ja,
1: von <lacht> mir aus Stars-Bereich
0: Ja, mit einem leichten Stöhnen am Ende Ja, wir hatten äh, letzte Woche schon kurz davon berichtet äh, da weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast dass äh, Tour and Half Men einen neuen ähm, Ja, Hauptcharakter hat, also den Ersatz äh, für Charlie Sheen. Und das ist Ashton Kutcher. Äh, Der wird jetzt zur neunten Staffel da in die... Ja, nicht in die Rolle von ihm treten, aber er wird ihn ersetzen. Ja, sozusagen. Und da haben sich auch schon einige zugeäußert zu dieser Nachricht. Unter anderem John Cryer, der ja Alan Harper spielt in der Serie... Und er meinte dazu, dass das Ganze eine aufregende Nachricht ist und dass er ihn selbst, also Ashton Kürcher, für außergewöhnlich talentiert und erhält und einen Gewinn für die Serie. Also ist er da sehr überzeugt, dass er da gut Charlie Sheen da vertreten kann. Und ja, Charlie Sheen selbst hat da auch zu einem Kommentar abgegeben. Kein sehr gutes.
1: Ja, also, naja, also er freut sich halt nicht so sonderlich darüber, dass er.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, ist. innerlich geht es ihm wahrscheinlich schon ein bisschen anders. ne, Also, oh, ja. da ist er ja so. Ähm, aber und darum hat ja auch äh, John Cray auch noch einen Kommentar abgegeben zu äh, Charlie Sheen, äh, wo er da meinte: Acht großartige Staffeln. Ich bin extrem stolz auf die Arbeit, die wir zusammen geleistet haben. Ich werde ihn sehr vermissen. Mhm. Ja herzzerreißende Worte. Die äh, Fans werden sicherlich auch vermissen. Ja, sowieso. Ne? Also nicht nur die Fans äh, von, von der Serie, auch also von, von Schein selbst, auch die Fans der Serie. Ähm, viele, denke ich mal, werden auch gar nicht das alles so mitbekommen haben, was da genau gewesen ist. Die kennen ihn halt auch, viele einfach nur so von der Serie. Ne? Und ja, ähm, natürlich zu dem Kommentar, den Schien selbst dazu geäußert hat, und zwar über Twitter. Heutzutage geht ja alles über Twitter. Da schreibt man sich über Twitter und Ashton Kutscher ist ja auch bekannt darüber, dass er viel auf Twitter sich rumtreibt, hat auch einige, ein paar Millionen Follower. Ich weiß es nicht genau, wie viele, aber es ist schon eine Menge. Ja, und Sheen sagt dazu, ich gratuliere dem Cast und der Crew bei CBS und Warner Bros. Alles Gute, Ashton, die Show muss weitergehen, ihr habt den richtigen Mann. Ja, kurz und knapp und ja im Endeffekt hört man also schon so ein bisschen daraus, ähm, ja, Arschlecken mhm. und äh, ja, ich würde es wahrscheinlich lieber selber machen. <lacht> ja, muss man sich natürlich überlegen, warum hat er sich dazu gerissen, weil er hat doch schon gut verdient, glaube ich, weiß nicht, äh, eine Million pro Folge ungefähr, ähm, was ja schon, wenn man sich überlegt, so eine Staffel, die hat ja 22 Folgen, ja, wenn man pro Staffel 22 Millionen US-Dollar verdient. Menge. Ja, da kann man schon was mit anfangen, würde ich sagen. Ja, und Kutscher hat da dementsprechend auch zu geantwortet direkt über Twitter natürlich. Und er sagte: Ich danke dir. Ich bin immer ein Fan von dir gewesen und werde es immer sein. Ja, also alle scheinen sie äh, ihn zu lieben, den Schienen, und ihn zu vermissen. Aber das wird Kutscher jetzt egal sein, denn er hat jetzt einen neuen Job und wird äh, gut Geld verdienen. Und wenn das gut läuft, dann wird sich das auch noch. Er wird we- weniger kriegen als äh, Sheen selbst. Ähm, ich meine, ich habe da was von 900.000 US-Dollar gelesen. Also wäre da nicht allzu viel weniger. Und ich denke mal, wenn das erfolgreich ist, dann wird sich da auch die Gage erhöhen pro Folge. Und. Ja, äh, Ashton Kutscher selbst, den hat man ja. kennt man ja von. Ähm, ja, Punkt vor allem der MTV-Show, wo man da prominente Leute verarscht, äh, im Sinne von der versteckten Kamera. Äh, hat natürlich auch ein paar Filme gemacht, äh, Butterfly-Effekt, Ey Mann, wo ist mein Auto? Dann Kiss and Kill, eins der Filme, die auch zuletzt kam Und jetzt äh, der neueste Film, meine ich, war jetzt hier Freundschaft Plus mit Natalie Portman. Ja, also hat sich auch schon generell meistens mehr so im Comedy-Bereich äh, aufgehalten. Wäre da in der Sitcom natürlich dann auch dementsprechend gut aufgehoben. Und hatte auch schon mal eine eigene Sitcom, beziehungsweise war er halt Teil einer Sitcom, und zwar die wilden 70er, mhm. ähm, that 70s Show in Amerika. Ja, und da äh, hat er sozusagen so einen dummen, ähm, ja, einen dummen gespielt. Ja, ich kann mir, ich kann jetzt seine Rolle da jetzt nicht nochmal großartig da beschreiben. Ja, also so ein, also ein bisschen, ja, Dummer Hippie. Torpatschig. Ja, do, Dummer Hippie, ja. So ein bisschen tor, Torpatschig. Ja. Und äh, ja, es ist natürlich noch nicht bekannt, wie jetzt äh, die Rolle eingeführt äh, wird, wie man das Ganze da dementsprechend handhaben wird. Aber der Hollywood-Reporter, der will halt in Erfahrung gebracht haben, dass halt die Einführung von ihm in der Serie lustig sein soll. Wie soll es anders sein? Und gab dazu einen Kommentar die Leute werden es lieben. Ja. Mal sehen, ob wir es wirklich lieben werden. Ja. Ob wir vielleicht dann ähm, einen Computer-animierten Schien sehen, der sich dann eine Maske runterzieht und Kutscher da drunter ist und dass Charlie Harper eigentlich immer Ashton Kutscher war. Ja, also es immer so aussah und. Ja, mal sehen. Also im Herbst sollen da die Dreharbeiten anfangen und ist also noch etwas Zeit, bis man da das erste sieht, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres und dann wird man ein bisschen schlauer sein. Ich bin gespannt und lasse mich überraschen und ja, ja man wird aber zumindest einen Charakter zu sehen bekommen, der sich wahrscheinlich anlehnt an äh, Charlie Harper, aber natürlich nicht vollends er sein wird. Er wird wahrscheinlich auch viel mit Frauen zu tun haben und
1: äh, ja, ich bin auf jeden ja, Fall gespannt. ein Kutsch ist ein super Schauspieler und man kann einiges von ihm Richtig. erwarten.
0: Ja, er wird seine eigene Art da einführen und ja, die Sitcom so wahrscheinlich so ein bisschen andere, anderen Weg einleiten. Ähm, ja, aber da ja auch noch die weiteren Leute, alle anderen auch noch an der Serie mit äh, an der Sitcom mitarbeiten, auch die Autoren, da denke ich mal, da wird man sich was Schönes einfallen lassen und wenn man es gut umsetzt, wäre ich dementsprechend nicht abgeneigt, auch nach einer Staffel 9 weitere Staffeln zu sehen, mit ihm dann auch weiterhin. Ist ja auch selten, dass nach 8, 9 Staffeln das Sitcom großartig länger mhm. läuft, ist in den seltensten Fällen der Fall. Und ja, vielleicht kriegt man ja Charlie Sheen dann nochmal als kleinen Cameo-Auftritt da rein oder mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Mhm. Ja. Gut, ähm, ja, so viel zu Charlie Sheen, Two and a Men und so weiter und so fort. Ja, was hatten wir noch im Stars-Bereich gehabt? Und zwar ähm, Tim und Struppi. Ja, da kommt ja dementsprechend Ende des Jahres da der erste Film in die Kinos. Äh, an einen Animationsfilm, der von Steven Spielberg und Peter Jackson zusammen produziert wird. Soll eine Trilogie werden, also danach sollen auch noch zwei weitere Filme erscheinen. Timo Schruppi kennt man eigentlich größtenteils und ich habe früher auch die Comicbände sehr gerne gelesen. Hatte ich mir mal aus der Bücherei, der örtlichen Bücherei ausgeliehen, die ich schon lange nicht mehr besucht habe. Ja, Wer geht denn auch heutzutage ja. noch in die Bücherei? Hm. Ja, aber ähm, dementsprechend Trailer veröffentlicht, der erste Trailer und der zeigt Tim selbst äh, kaum, also oder halt aus Perspektiven, wo man ihn nicht richtig ganz sieht Ähm, ist sehr schade, aber es ist interessant Äh, man sieht schon die Animationen, die sind echt geil gelungen, sehr flüssig und das läuft ja auch ähm, die Produktion auch so ein bisschen Motion Capturing mäßig, ich weiß nicht was da jetzt genau für eine Technologie da dementsprechend benutzt wird, aber auch alles hochmodern und deswegen ja, das wirkt schon also, ist ein guter Ersatz für, für eigentlich eine real verfilmung also muss man schon sagen. Ja, ist, Und jetzt
1: wird es eh immer vermehrt auf Motion Capture verfahren gelegt, als jetzt auf solche Real-Verfilmungen von irgendwelchen, ja, sagen wir mal, Comics okay. oder so. also jetzt...
0: Ja, also jetzt gerade in bei solchen Sachen mit Comics ist das natürlich in vielen Fällen eine tolle Sache. Obwohl, ähm,
1: obwohl äh, der Film Thor war ja kein schlechter Film. Also es war mal eine bessere Comic-Verfilmung mit
0: realen Schauspielern. Ja, also bei Superheldenfilmen, also jetzt auch generell jetzt hier Marvel-Comics, DC-Comics, ähm, da sehe ich schon gerne Real-Verfilmung. Ja, also da sollte man auch schon bei bleiben. Ähm, Denkt mir aber, also bei Tim und Struppi ist das halt gut gewählt... Könnte ich mir jetzt auch, auch gar nicht so Unbedingt ja. vorstellen als Real-Verfilmung Vielleicht wahrscheinlich, weil ich das ja nur das so kenne Würde auch keine. nicht
1: gut passen, ja. nämlich die kennt man aus Den Zeichentrick Filmen und nicht ist ja eigentlich nur so gewohnt Ja, die gewohnt sind halt Zeichen, und
0: also Richtig von die ja, Kommt ja auch noch dazu, weil Ich sag mal, so, bei, bei jetzt Superhelden äh, da, Die sind ja meistens in ihrer Verkleidung auch drin Da weiß man jetzt nicht, wie derjenige da drunter aussieht und wenn man natürlich so eine Figur wie Tim hat, sehr einfach haben ist, oder jetzt auch Struppi, der der Hund, der auch etwas ähm, Ja, der hat schon seinen eigenen Charakter, das Äußere, also das ist, hat so einen Wiedererkennungswert und wenn man da jetzt einfach irgendeinen Schauspieler nimmt und ähm, ja ist das schon so eine Sache. Den Trailer könnt ihr euch anschauen. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr gut aus und ich freue mich darauf. Ja, einen etwas längeren Trailer, also dass man noch ein bisschen mehr sieht, ähm, aber ja, das hat schon was, also da muss man sagen, Steven Spielberg, Peter Jackson, das ist natürlich eine tolle Kombination und irgendwas wollte ich dazu gerade auch noch sagen. Achso, äh, für diejenigen, die nicht wissen, wer dementsprechend da mitmacht, das Ganze sind auch äh, echte Schauspieler, Ähm, da ist nicht so, dass man jetzt einfach sich äh, welche ausgedacht hat. Ja, also ist zum Beispiel Daniel Craig äh, dabei, Andy Serkis, äh, Red, äh, nee, äh, Jamie Bell, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das soll in drei Teilen, also drei Teile soll, in, sollen in, erscheinen. Äh, der kommt jetzt äh, am im Ende am Ende des Jahres raus. Do, genau Datum weiß ich jetzt gar nicht. Am 27. Oktober, genau. Also ist ja noch nicht ganz Ende des Jahres, sondern ein bisschen eher. Ja, also im letzten Quartal erscheint der Film in die Kinos. Auch in 3D. Dazu muss man natürlich mal dazu erwähnen. Ja.
1: Natürlich. 3D ist das Dumm und Drauf jetzt bei den Filmen.
0: Fast genau. alle werden in 3D produziert. <lacht> Richtig. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass in zwei Jahr, zwei Jahresabständen dann wahrscheinlich dann die anderen Filme erscheinen. Ja, Mal sehen, wie lange man dafür braucht. Ist natürlich äh, etwas aufwendiger als jetzt normale Real-Verfilmung denn solche Computer-Animationen die brauchen einiges vor allem auch beim Rendern ja, ja ich würde mir ist ja auch interessant sowas, wie sowas halt gemacht wird, denn man muss natürlich ähm, viel Zeit damit auch verbringen dass die Teile gerendert werden und ich stelle mir gerade vor, dass man irgendwie für eine Szene rechnet vielleicht der Rechner so, sagen wir mal zwei Tage und auf einmal sieht man, da ist irgendwie so ein blöder Fehler drin kann man den ganzen Scheiß wieder von neuen starten. Mhm. Ja. ja. Also dazu werde ich mir auf jeden Fall das Making-of ansehen. Okay, ähm, Tim und Struppi. Ja, ähm, wir hatten auch schon mal kurz berichtet im letzten Jahr, da war das noch so Gerüchte angehaucht, ähm, ich weiß ist schon etwas, ich glaube, das war letzten Sommer, glaube ich, auch gewesen. Und zwar ging es da um Titanic... Ja, da wurde ja schon spekuliert, ob jetzt zum 100. Jubiläum äh, der Titanic da nicht doch nochmal, ja, der Film in die Kinos kommt. Aber natürlich nicht ganz normal, sondern in wie 3D. es sich für einen... Richtig. Wie es sich halt für einen James Cameron-Film gehört. Ne? Der Mastermind des 3Ds. Sozusagen. Null zum
1: Film in 3D. Das genau, klar, was gibt's denn besseres? Es gibt's besseres, ja.
0: <lacht> ja, und da wurde jetzt halt offiziell bekannt gegeben von Paramount Pictures. Paramount Pictures und 20th Century Fox, dass äh, James Camerons Titanic am 6. April 2012 nochmal in die Kinos kommen wird. Und das halt dementsprechend auch in 3D. Ja, und dazu hat auch äh, Cameron da auch einen Kommentar zu abgegeben. Der sagt nämlich dazu, es gibt eine ganze Generation, die Titanic noch nicht gesehen hat. Und dieser Film ist für diese, für die große Leinwand gemacht. Es wird Titanic, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat, digital bei 4K restauriert, also 4.000, ja, die Auflösungszeit, halt, äh, und sorgfältig in 3D umgewandelt. Dadurch, dass die Emotionalität der Geschichte erhalten bleibt und die Bilder noch eindrucksvoller werden, wird dies ein episches Erlebnis für Fans und auch für Newcomer sein. Ja, ja also in ähm, ganz höher Auflösung, für die Kinos, ja, dass man da auch wirklich jedes, jedes kleine Detail da erkennen kann. Wie, äh, wie was der f- Schiff dann auf den Eisberg aufprallt, dann bricht alles weg und ja. ja. Was ja auch schön war, also über Facebook hat ja der Robert, der gute alte Robert, ähm, äh, darunter einen Kommentar verfasst. Er meinte nämlich, lass mich raten, auch wenn wir den Eisberg jetzt in 3D sehen können, werden wir wieder untergehen. Ja, es wird wirklich so sein. Ja, also, trotz 3D und dass man den Eisberg besser sehen werden wird, wird das Schiff wieder untergehen. Yeah. Ja. So sieht's aus. Das ist das Ende des Films und eigentlich bräuchte man sich den Film jetzt nicht mehr anschauen. Genau. Da man, man weiß, Erkenntnis was passiert. jetzt passiert. Richtig. Und ja, mal sehen, vielleicht, ob man da vielleicht noch ein paar äh, Szenen reinschneidet, die man vorher noch nicht gesehen hat. Äh, ist fraglich. Äh, Mal sehen, was da. Ja, aber ansonsten 3D, das ist schon mal was. Ist natürlich die Frage immer bei solchen älteren Filmen, wie man das natürlich restauriert, ob das auch so gut rüberkommt. Und ähm, jetzt so gerade im Sinne von 3D, äh, es wird natürlich nicht in 3D gedreht und ähm, das ist meistens immer mehr schlecht als recht, dass man dann so einen Film dann neu aufbereite, aufbereitet damit. Ja. Und. Ja, ich mein. Wird wahrscheinlich trotzdem wieder ein Kassenschlager werden und ja. werden sich viele Leute anschauen und ja. Vor, vor allem wahrscheinlich die ältere Generation, hm. sag ich mal. Das, das stimmt, ja, oder die, ja, Aber es sind auch vor allem die, wieder die die Männer dran, die mit der mit den Frauen ins Kino <lacht> ja. gehen müssen. Ja, ich würde es ich würd mir ja schon anschauen, alleine nur, um, also nur um das äh, zu sehen, wie man das jetzt umgesetzt hat, aber ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten. Ähm, deswegen lasse ich das, glaube ich, ähm, bevor ich da Geld für so eine Kinokarte ausgebe. Es sei denn, äh, es be- erklärt sich jemand dazu bereit, mit mir da dementsprechend ins Kino zu gehen? Kann sich gerne melden, ja. Gibt ja genug Möglichkeiten, ja. E-Mail-Adresse und sonstiges. Ja. Ähm,
1: also da draußen, werden, wenn man mit Gliss ins Kino gehen will, anschreiben.
0: meldet sich, da machen wir eine lustige Aktion da draus und mal sehen. Ist ja noch etwas Zeit bis zum 26. Ach, bis, bis zum 6. April. Entschuldigung, ich will das ja nicht noch länger, hier, <lacht> länger ziehen. 6. April 2012. Ja. Und dementsprechend kann man, ja, ist das sozusagen auch noch ein bisschen als Vorreiter des Weltunterganges dann. Ne? Also ja, da geht heute, dann nochmal die Heute soll ja unter. die
1: Welt untergehen um 18 Uhr. Sollen Erdbeben. Sein Ach ja,
0: richtig, genau. Ja, da wurde Je- Jesus ja soll
1: auf die
0: Erde kommen <lacht> und 200 Millionen Gläubige sollen überleben. Ja, und der Rest, der bleibt hier auf der Erde und kann sich die Tragödie mit anschauen und wird in der Hölle landen. Ja, ähm, da hat wieder so ein Typ die Bibel studiert und ja. ist halt zu dieser Erkenntnis gekommen, dass die Welt heute untergehen wird. Also wahrscheinlich werdet ihr diesen Podcast gar nicht mehr hören, denn es ist ja nur noch eine gute Stunde bis 18 Uhr, jetzt gerade in der Aufnahme. Ja. Und vielleicht gehört hier noch einer der über zu einem der Überlebenden. Ähm, also wenn ihr das hier hört, herzlichen Glückwunsch, ihr habt überlebt und werdet in der Hölle landen. Ja. Aber ihr könnt zumindest uns nochmal vorher hören. Genau. Das ist doch.
1: Das, das das ist ja ein schöner
0: Abgang. In ja. ja. Gut. Äh, also Titanic, das war's. Also jetzt erstmal äh, auf stars bereich ne? Also werden wir wahrscheinlich trotzdem noch was von hören. Und ja, wer mit mir in Titanic 3D ins Kino gehen will, meldet sich einfach. Äh, Podcast at youngfuture.net, weil da schreibt der ja eh, keiner. <lacht> Gut. Ja. Und worüber wir auch berichtet hatten, äh, letzte Woche war es gewesen, glaube ich. Nee, war, glaube ich, noch vor davor. Ähm, Und zwar über Arnold Schwarzeneggers Comeback äh, im Terminator. Ja, und da gibt es halt etwas schlechtere Neuigkeiten. Und zwar soll es angeblich so sein, dass das Comeback jetzt erstmal auf Eis gelegt wird. Also, wenn das jetzt wirklich soweit ist, dann äh, weiß ich nicht. Möchte ich nicht mehr leben. Nein, ähm... Aber jetzt mal im Ernst, ähm, da ist es so, dass halt in letzter Zeit halt viel in der Klatschpresse zu lesen war über Schwarzenegger wegen seiner Scheidung mit Maria äh, Schriever. Und zwar soll er nämlich ja ein Kind gezeugt haben mit einer Haushälterin. Ja, Und das wurde jetzt halt von den Medien so aufgepusht, dass er jetzt wohl erstmal das Ganze erst mal auf Eis legen möchte. Zumindest heißt es, dass er... Wohl die Personen, die halt für die Projekte, wo die jetzt geplant an sich waren, ähm, angewiesen hat über sein, sein Management, äh, das Ganze erstmal auf Eis zu legen, zu pausieren, um da ja dementsprechend sich erstmal um seine Familie zu kümmern. Ne? So wird es jedenfalls offiziell oder laut äh, dementsprechend ähm, da The Rap ähm, publiziert. Ob das jetzt dementsprechend weiß, ist noch nicht offiziell bestätigt. Ja, ähm, wäre natürlich, wenn es soweit so ist, natürlich erstmal der neue Terminator oder beziehungsweise ein neuer Terminator mit Arnold Schwarzenegger könnte da knapp werden. Also wie, wie wir schon berichtet haben, die Rechte, die sind auch nicht mehr allzu lange da. Und da muss man sich müsste man sich schon sputen, dass man da... Ja, den einen oder anderen Terminator noch rausbringt mit Arnold Schwarzenegger. Also die Zeit ist knapp, sonst geht das alles wieder an James Cameron und der publiziert das dann wieder in 3D. Ja, ähm, also dementsprechend äh, wäre dann auch das Drama Cry Macho oder Macho äh, betroffen, das ja auch äh, in Planung an sich steht und auch die geplante Zeichentrick- und Animationsserie The Governator ja, ja. weil die sollte ja jetzt schon nächstes Jahr starten. Und 2013 dann der dazügere der Kinofilm. Ja, was man jetzt halt äh, vielleicht vermuten kann oder hoffen kann, ist, wenn das dementsprechend wirklich offiziell äh, so ist, dass er jetzt das erstmal pausiert, ne? dass er sich vielleicht darum dreht, dass er es erstmal so äh, bekannt gibt, um ja, da, dass da ein bisschen Gras drüber wächst, dass man jetzt erstmal nichts mehr von ihm hört und das im Hintergrund, im klammheimlichen, dann doch noch an den Projekten gewerkelt wird. Ja, da hoffe ich doch schon, dass das eher nicht so der Fall ist, weil das war jetzt schon eine tolle Neuigkeit auch, dass er wieder zurückkommt und er hatte ja schon solche Pro- Projekte jetzt am Start. Wirkt sich natürlich, denke ich mal, auch negativ dann auf aus die, auf den Rechten, die dementsprechend da zum Verkauf stehen. Denn... Wenn natürlich der Schwarzenegger in diesem Rechtepaket nicht mit dabei ist, dann werden sich die entsprechenden äh, Filmstudios, ich glaube Lionsgate unter anderem, die dafür interessiert waren, ähm, natürlich nicht mehr so viel dafür zahlen, ja, wenn er nicht da mit dazugehört. Mhm. Ja, und das wäre echt eine schade Sache. Ja. Aber gut, ja, da müssen wir abwarten, was da in nächster Zeit noch äh, passiert. Ja, und damit, mit dieser traurigen Neuigkeit, war es das mit dem Stars-Bereich dann auch. Wenn ihr aber mehr vom Stars-Bereich haben möchtet, dann könnt ihr das bekommen. Und zwar, wenn ihr euch im Stars-Bereich klickt, dann könnt ihr euch unter anderem noch durchlesen, ähm, wie äh, Blue die Download-Charts da stürzen mit äh, einem Song, den sie beim Eurovision Song Contest äh, vorgetragen haben. Uh, unter anderem gibt es auch neue Staffeln zu CSI, New York, Miami und Las Vegas. Da könnt ihr euch auch informieren, ähm, ja, was diese DVDs äh, da noch als Zusatzinhalte bieten und was genau dabei ist. Ja, und ansonsten auch noch äh, ja, Filme äh, zu Assassin's Creed, Cell und Ghost Recon, die ja Entwicklung sind von Ubisoft. Ja, das alles im Stars-Bereich. Und jetzt... Kommen wir in den Tech-Bereich Tech-Bereich Ja Herzlich Willkommen im Tech-Bereich Meine lieben Zuschauer und Zuhörer Zuschauer eher weniger, denn ihr könnt uns ja nicht sehen Noch nicht ja Eine Frage an dich Dominik, welches Office benutzt du? Ähm, das Windows 2007 Office oh. ja. Microsoft Office 2007 Achso ja, ich hatte nämlich jetzt schon Windows Office 2007. Ja, Microsoft. Ja, äh, Office 2007, ja, dann bist du ja an sich ja noch gut dabei. Denn es ist so, dass Office XP, ja, viele kennst es noch, viele, viele haben es vielleicht auch noch in, ja, im Betrieb, ja. Oder halt, äh, ja, einige Unternehmen wahrscheinlich äh, im größten Teils. Da ist es so, dass nach zehn Jahren mittlerweile, also so alt ist das gute Stück schon, stellt nämlich Microsoft jetzt im kommenden Juli den support ein. Das heißt, es wird keine neuen Patches und Security-Updates mehr geben dafür und ist natürlich ein langer Zeitraum, wo das jetzt auch schon unterstützt wird, ist natürlich an sich auch vorbildlich. Viele Hersteller von Software, die lassen schon nach fünf Jahren oder so ihr Produkt einfach dahin gammeln. Ja. Aber es wird oder wird halt noch bis Juli mit Updates versorgt. Ja, Ähnlich äh, geht es, glaube ich Ich glaube ich weiß nicht, ob das ja schon bei Windows XP der Fall gewesen ist Aber müsste auf jeden Fall, wenn nicht, dann auch bald der Fall sein Dass es da auch nicht mehr viele ähm, Updates geben wird Beziehungsweise, dass es da nicht mehr viel unterstützt wird Also Microsoft dementsprechend ähm, Möchte jetzt auch, dass ihr dementsprechend umsteigt. Allein auch der Sicherheitsjahr ist, ist natürlich auch produktiver, mit einem offiziellen Office zu arbeiten. Das aktuell ist ja Office 2010. Mhm. Habe ich selbst auch im Einsatz und ist auch sehr empfehlenswert. Muss man da auch an der Stelle sagen. Da wurde ja auch kontinuierlich weiterentwickelt mit neuen Funktionen, nützlichen Sachen und auch eine viel schönere Benutzeroberfläche. Ja, äh, Oliver Gronau äh, ist Director Business Group Information Worker bei Microsoft Deutschland. Immer diese komischen Bezeichnungen der, also, wenn ich da arbeiten würde und ich äh, mich fragte einer, was ich da, als was ich arbeite und dann sage, ja, ich bin Di- Director Business Group Information Worker. Äh, okay. <lacht> Hört sich schon etwas komisch an. Ja, er äh, sagte dazu, oder gab mir auch eine Stellungnahme ab, das Ende des Supports für Office XP bedeutet für Unternehmen und Endanwender, dass es höchste Zeit ist, ihre alte Software, die nicht länger gepflegt und gewartet wird, durch die aktuelle Version 2010 abzulösen. Ja, recht hat er. Also man möchte natürlich auch einerseits ein bisschen Geld noch damit verdienen, ja, dann kostet ja auch sowas, ein Office, Und, ja, wir bieten unseren Kunden bei der Migration auf Office 2010 dafür umfangreiche Hilfe an. Ja, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man jetzt Office umsonst bekommt, (lacht) sondern, ja, bezieht sich mehr auf äh, Unternehmen, die da auch umsteigen, denn da ist das ein bisschen komplizierter und da hat das ja auch alles was mit äh, Workshops zu tun. Äh, Geht natürlich dann auch, also man kann als Unternehmen, ja, wenn uns überhaupt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob man das sinnvoll erwähnen kann, wenn uns hier Unternehmen zuhören, ne, Ihr könnt natürlich dann auch entsprechende Workshops in Anspruch nehmen, um halt eure Arbeiter dann auf Office 2010 fit zu machen. Ja, Ja, aber äh, dementsprechend ähm, könnt ihr dann auch in dem Artikel gehen, dann auf einen entsprechenden Link klicken. Da ist auch eine schöne Trainingsseite zu sehen über Office 2010, wo man da ein bisschen rangeführt wird. Könnt euch meinetwegen auch nochmal das schöne alte Office XP Logo anschauen. Ja, es hat schon was, also... Das waren noch Zeiten, ja. ne, wo Logos schlicht und einfach waren und aus Puzzleteilen bestanden. Früher war die Früher. Welt noch schön. Richtig. Früher, wo XP noch an der Macht war, war alles besser. Nein, nicht wirklich, natürlich. Ja. Äh, so viel zu Office XP. Sollte eigentlich auch nur eine kleine Erwähnung hier dementsprechend geben, weil ich denke, dass die wenigsten Office XP dann noch in Benutzung haben, aber es ist mal schön, das zu nutzen als ja, einen kleinen Gedankengang in die Vergangenheit, um sich nochmal daran Revue passieren zu lassen, wie man das selbst noch hatte und dass das halt doch schon so lange her ist. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Fünf Jahre Mainstream-Support und weitere fünf Jahre Extended-Support. Ist schon eine ja, krasse, krasse Leistung. Ja, gut. Das war eine News vom Tech-Bereich. Kommen wir zur letzten News im Tech-Bereich. Da hatten wir nicht allzu viel diese Woche gehabt. Wir müssen mal wieder aufrufen nach neuen äh, Arbeitskräften, ja. Ja, die sich unter Zwang äh, vor uns stellen und Artikel schreiben. Genau. So, mit ähm, Fesseln und Nein, das Das nicht, das... Eher eher
1: so im Keller und.
0: Ja, ja, und dann. Ohne ohne was zu
1: essen. Ja,
0: ja, aber auch dementsprechend dann gefesselt und mit Nippelklemmen und. (lacht) Ähm. Christian Fantasien. Ja, die müssen ja höchstens die Hände noch frei sein, dass man auch noch schreiben kann. Mehr ist ja, das andere ist ja nicht wichtig. Also. Aber, ähm, ja dementsprechend, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schreibt uns. Gibt's auch ein entsprechendes Formular auf unserer Seite, nennt sich, äh, dementsprechend Sklaven, äh, ja, Jobs. <lacht> Und da könnt ihr euch bewerben oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.youngfuture.net. Ich sag, diese E-Mail-Adresse jetzt so oft, bis uns endlich mal jemand da draußen eine E-Mail schickt. Ja. Auch es einfach nur Hi ist. Schreibt uns eine E-Mail, traut euch. Ja. Die einzige Person, die uns bislang eine E-Mail geschickt hat, ist Devin. Ja. Von der hat man aber auch lange nichts mehr gehört, fällt mir gerade mal so auf. Hat auch nichts mehr sich kommentiert und ja, im Forum ist ja eh schon lange wieder Tote Hose. Ja. Da muss sich was ändern. Ja. ja. Gut. Aber ich habe ja gesehen, es hat sich in der letzten Woche haben schon einige andere noch äh, unbekannte Leute Sachen kommentiert, die ja. vorher noch nicht kommentiert hatten. Auch wenn es jetzt nicht viele waren, aber Dankeschön dafür. Ja. Orchment Reality Re- Reality ja, zuletzt jetzt auch äh, dementsprechend wieder ein bisschen hochgepusht worden über den Nintendo 3DS der ja Augmented Reality da standardmäßig mit dabei hat mit entsprechenden Karten ist natürlich auch so eine Sache, die schon seit dem iPhone, äh, besonders dem ja, seit dem iPhone 3GS groß da auch äh, ein Thema ist, viele Apps schon gibt und man mit auch schon viel machen kann, unter anderem ja auch ähm, ja, Galileo kann man da dieses Quiz mitmachen wenn man die entsprechende App für sein iPhone hat, die sich irgendwie Julio oder so nennt. Ich glaube Dienstag, Donnerstags läuft das immer. Da kann man dann ja auch so eine kleine Spielerei machen. Ja, und Sony möchte jetzt wohl auch da so ein bisschen in diesem Sektor mitmischen. Da hat man jetzt äh, das Konzept Smart AR vorgestellt. AR natürlich die Abkürzung zu Augmented Reality. Und das soll halt dafür da sein, dass man halt jetzt Orchard Reality auch äh, dementsprechend machen kann, ohne jetzt zwingend jetzt eine entsprechende Karte da zu haben oder Barcodes, sondern es soll unter anderem dann auch mit Alltagsgegenständen zu verwenden sein, mit Fotos ne, oder vielleicht irgendwelchen Blumentöpfen, ja, was man dann noch sonst so alles hat, in der Gegend rumliegen hat. Ja, das Schöne daran ist, es gibt nicht viel weitere Informationen darüber, das heißt, man kann sich jetzt selbst vorstellen, wie das jetzt genau funktioniert und was damit ist und ähm, wäre mir natürlich mal schön, ein Video zu sehen, ne, zu dem ja. Ganzen. Ne, wie das Ganze da funktioniert und ja, zumindest ist es schon mal angekündigt und ja.
1: Mal schauen, wenn Sony erste Bilder oder
0: Videos springen lässt. Ich habe gerade eins gefunden, gerade jetzt live in der Sendung. Ja. Mann. Äh, ja, okay. Hat jetzt mittlerweile ähm, doch äh, schon ein Video veröffentlicht. Ich schaue mir das gerade an. Äh, sieht ganz äh, nett aus. Äh, da hat jemand so ein, ja, ein Bild in der Hand, äh, wo dann halt so, ein, so eine komische Stofffigur drauf läuft. Ähm ja, das könnte was sein. Anscheinend sieht aber so aus, als wenn das noch sehr früh in der Entwicklung ist mal sehen, wann man da oder ob man da jetzt ob das ob man diese Technologie auch in die NGP mit einfließen lässt. Und ich denke mal, dort wird man dann auch äh, über die Sony Ericsson Handys dann das mit integrieren. Ja, ich sehe ich sehe auch gerade ähm, das Video, das kann man hier nicht irgendwie einbetten. Ja, sonst hätte ich das jetzt mal eben schnell...
1: Aber egal, ähm, Na, ich es soll mir das geht ganz einfach. Einfach markieren und dann Rechtsklick, Seitenquältix anzeigen und dann aus dem den Embed-Code. Ach stimmt, ja, das...
0: Sozusagen Clown. Richtig. Äh, nennt man das auch. Beziehungsweise, es geht auch anders. Äh, aber das ist ja auch für andere Leute jetzt eigentlich uninteressant, denn ähm, die sind ja nicht in unserem Backend hier drin, in unserem... Artikel-Posten-Menü, wie das Ganze da aussieht, aber man kann ja auch das so kopieren, dann einfach da rein kopieren dann ist ja auch ein generell eigentlich meistens dann auch das Ganze mit, der Code mit kopiert, ja. Ich werde das äh, dementsprechend ähm, jetzt einfach mal so während der Sendung jetzt hier mit einfügen und ähm, verweise jetzt somit an den Games-Bereich, denn der Tech-Bereich ist jetzt leer. ja
1: Genau. Games-Bereich, kommen wir zum zu den Spiele-News, und zwar ähm, eine erfreuliche Nachricht für die PS3-Kunden. Seit letzter Woche können ähm, die Spieler wieder online zocken. Also Sony hat äh, die Online-Services einmal wieder online gestellt, ähm, zumindest nur teilweise. Und hat auch Details ähm, zu den ähm, Entschädigungsprogramm ähm, bekannt gegeben, also zu dem well- Welcome-Back-Programm und da bekommt ihr ja eine 30-tägige PlayStation Plus Mitgliedschaft geschenkt und bestehende Abonnenten, also die schon PlayStation Plus haben, ähm, bekommen sogar noch 60 Tage drauf und wer sogar ein Q-Music Unlimited Abo hat, dann erhält hier nochmals 30 Tage gratis und jeder ähm, Account Besitzer darf sich dann auch noch ähm, Spiele aussuchen und zwar ähm, zwei PS3 Spiele und wer ähm, sogar noch eine PSP hat, der kann sich nochmal zwei PSP Spiele aussuchen. Und zwar es gibt da eine abge, sagen wir mal, entschärfte ähm, Liste für Deutschland. Und zwar die lautet bei den PS3 Spielen wie folgt: Little Big Planet, Super, Stardust ähm, HD, Viper HD Fury, Legend and Glenc West for Beauty und Hustle Kings. Ähm, zwei von denen könnt ihr euch für die PS3 aussuchen und ja, Spieler mit PSP-Konten können zwischen Little Big Planet PSP, Mod Nation Racers PSP, Pursuit Force und Everybody's Golf ähm, 2 aus- auswählen und ja, wie schon gesagt, im Rest ähm, Europas, also außer Deutschland und in Amerika halt, ähm, bekommt man bei der PS3 Start Ratchet and Clank Quest for Beauty Infamous, was ja in Deutschland halt ja ja initiiert ist und Hustle Kings ähm, statt Hustle Kings bekommt man Dead Nation für die PS3 und bei der PSP ist so statt Everybody's Golf bekommt man Killzone Liberation und ja ähm, solange das Playstation Network also der Playstation Store ähm, noch offline ist da da bekommt man die ähm, Spiele noch nicht aber laut Gerüchten zufolge soll halt in der kommenden Woche am Dienstag wieder online gehen und dann darf ich wieder auch brav Einkäufe erledigen und ja dann die kostenlosen Spiele abstauben. Ja, aber es gab es gab auch Kritik zu diesen kostenlosen Spielen. Ähm, da da war glaube ich ähm, sowas da, weil die weil eben ähm, die Deutschen eine entschärfte Liste bek- äh, bekommen haben und dann haben sich die Leute aufgeregt, ja, ich habe das Spiel schon und so weiter und jetzt können wir uns nichts anderes auswählen, weil die ganzen Spiele habe ich schon in meiner Sammlung und so, Ähm, ja und Sony hat sich da jetzt auch dazu geäußert, genauer gesagt Sony Europe's Contributing Editor Roland Fauster auch so eine schöne Titelbezeichnung und ja, er, er hat ähm, gesagt, das ist das in Deutschland altbekannte Problem, dass wir durchaus Bezahlinhalte wie in allen anderen Regionen anbieten können, aber kostenlose Inhalte mit einer Freigabe ab 16 oder 18 werden im Einklang mit den deutschen Jugendschutzbestimmungen nicht veröffentlicht. Und ja, dann hat er sich noch weiter geäußert, es tut mir wirklich leid, dass es nicht gibt, was du möchtest, weil sich ja ein User dazu geäußert hat, dass er die Titel bereits in der Sammlung hat. Wir haben wirklich versucht eine Liste hochqualitativer Diskspiele zusammenzustellen, statt einfach ein paar billigere PSN Titel anzubieten. Die durchschnittliche Metawertung für diese Spiele liegt bei 84%. Es handelt sich also um hochqualitative Spiele, bei einer Userbase von 77 Millionen Menschen ist es jedoch wirklich schwer etwas für jeden anzubieten. Das hat Nick Chaplin, Head of Communication bei Sony Europe gesagt. Und ja, es gab auch ein paar Kommentare. Unter anderem von Boris Gabel, das ist ähm, der von G-Search, G-Search, oder Seite, das ist das? g gerade einen Suchgegner für Call of Duty Black Ops, <lacht> für die Xbox 360, also, ja. Ja, melden melden ja. Er hat geschrieben, es war doch klar, dass die PSN-Gemeinde nun alles von Sony nimmt, um Dampf abzul- abzulassen. Selbst kostenlose Angebote und Geschenke werden bemängelt. Soweit ist es heute zutage schon gekommen. Recht habe ich. Also ich, ja, also ich das muss stimmt schon zu, äh, zustimmen. Ich meine, da werden jetzt kostenlose Spiele angeboten. Natürlich kann jetzt nicht für jeden etwas dabei sein und natürlich regt man sich auf, wenn man da jetzt eine ähm, abgeschwächte Variante kriegt, ähm, zumindest in Deutschland und äh, sollte man lieber der Politik äh, bzw. den Jugendschutz ähm, Ministerium da die Schuld geben und ja jetzt nicht Sony, aber natürlich ist jetzt halt nicht jeden was für dabei. Und wie du schon gesagt hast, ähm, eine Meterwertung ähm, als hochqualitativ zu bezeichnen, das ähm, damit zu vergleichen, die Spiele ist schon ein bisschen, ähm, bisschen ähm, weitergegriffen. Aber 84% ähm, für eine Meterwertung für Spiele ist nicht schlecht, weil man muss sich bedenken, es werden alle ähm, Reviews, alle Testberichte und so weiter zusammengenommen in diese Meterwertung und daraus dann einen Prozentsatz bzw. Punkte vergeben. Und 84% ist schon nicht
0: schlecht, sagen wir so. Ja, also ähm, ist, was ich am, ja also sind ja natürlich äh, nicht sicherlich keine schlechten Spiele. Ähm, nur weil ich finde halt diese Aussage von ihm halt ja. so lustig, weil er halt äh, diese 84 jetzt dazu nimmt, um halt zu begründen, dass das jetzt hochqualitative Spiele sind, ähm, weil ich wahrscheinlich denke, dass er selbst vielleicht noch gar kein einziges Spiel davon <lacht> gespielt hat. <lacht> ist ja meistens immer so bei denen ganz oben, den oberen Bossen. Die sind halt nur mit dem anderen Kram beschäftigt und kennt sich mit dem Spielen selbst so ja, Natürlich,
1: nicht aus. Je, jeder, jeder hat seine anderen Vorlieben für Spiele, jeder findet das Spiel gut und der ja, andere und wie, das.
0: wie halt Boris schon geschrieben hat, ähm, ja, ähm, man sollte halt jetzt nicht unbedingt, jetzt, wenn man was umsonst bekommt, äh, jetzt sich jetzt beschweren großartig. Genau. Natürlich ähm, verständlicherweise, dass das viele schon haben, weil das sind halt Sony-exklusive Spiele dann auch. Und ähm, Aber Sony kann halt dementsprechend nur die eigenen Spiele anbieten. Denn ja, ich glaube nicht, dass Capcom zum Beispiel da mitmachen würde, dann einen Titel bereitzustellen, die ja auch durch diesen Ausfall äh, Verlust gemacht haben. Ja. Ähm, also da muss sie sich natürlich begrenzen auf die Titel, die sie selbst dann äh, im Store drin haben. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen schade, dass man halt dann auch, ja, jetzt hier halt mit anderen Titeln da abgespeist wird. Na, aber verständlicherweise, ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es irgendwie, man darf auch, äh, also dass man halt rechtlich gesehen jetzt auch jetzt hier, zumindest in Deutschland kostenlos äh, Sachen ab 18 oder 16 gar nicht dann anbieten kann, darf oder so, irgendwie ja. sowas war da gewesen genau. also da hat das natürlich auch da was noch was mit zu tun, also weil ja
1: von, ähm, sagen wir mal von Infamous, das war, das er ja glaube ich jetzt ähm, ab 16, also Infamous 2 ab 16 ist und die, das soll ja eine Uncharted 3-Demo, glaube ich, haben oder umgekehrt und ja und das darf ein dog halt jetzt nicht ähm, frei im anbieten, weil ähm, das ja wegen den, wegen den ähm, Jugendschutz halt da ist und das steht da nur Playstation Plus Benutzern zur Verfügung.
0: Ja, leider, leider, leider. Ja. Aber ich, ich würde mal, also ich finde eigentlich, dass man halt dieses Playstation Plus generell für vorher hätte schon für jeden, für einen halben, also für einen Monat dann umsonst anbieten hätten sollen, denn für Leute, die halt das mal austesten, mhm. Ähm, Ist natürlich halt generell, wenn man es nicht weiter nutzt Wie wir schon gesagt haben, schwachsinnig Denn danach verfällt das alles, was man da äh, mit hatte Also man darf natürlich nicht danach das Spiel behalten Und äh, ist damit so Sonst würde man ja sehr kostengünstig an Sachen kommen äh, Und würde das dann nur für einen Monat nutzen Weil man jetzt gerade sieht, okay, da ist jetzt gerade ein tolles Spiel dabei Ich weiß nicht, wie teuer ist die Mitgliedschaft im Monat? Ich glaube
1: 20 oder 20, 10, Euro. nein, nicht 10 Euro, glaube ich, oder so. Also 10 ich weiß Euro. nicht, ja. Ich weiß das nicht.
0: Ja, also man muss da schon abonniert haben, um da Nutzen von langfristig zu haben. Genau. Ja. Und ja, aber leider gab
1: es auch eine schlechte Nachricht fürs Playstation Network. Und zwar ist das Playstation Network ganz sicher jetzt ähm, wieder sicher, scheinbar. so also, Man darf gespannt sein, wie lange sich das jetzt hält, aber. Man darf nur hoffen, dass das jetzt nicht mehr allzu bald passiert, beziehungsweise überhaupt nicht mehr so, solche Vorfälle. Aber das gilt halt jetzt nicht ähm, anscheinend für die Websites, für so eine Webseiten. Denn dort wurde ähm, bereits, ähm, dort wurden ja in der Vergangenheit bereits Sicherheitslücken aufgedeckt, welche angeblich einen Pishing-Versuch ermöglichten. Und daraus kann, konnte das Playstation-Network dann erst ähm, offline genommen werden, ähm, also gehackt werden die Accountdaten gestohlen werden und ja aber Sony hat ähm, hat äh, das halt anscheinend noch nicht behoben obwohl man schon, ähm, bereits darüber informiert war und jetzt hat man aber die Erquittung dafür bekommen denn wie eine Seite jetzt berichtet hat ähm, wurde jetzt ihnen ein recht beängstigtes Video zugespielt und das ze- zeigt einen Exploit auf der Seite zum Zurücksetzen des PSN Passworts so kann ein Außenstehender das Passwort ein, eines Users ähm, einfach abändern, ohne sein aktuelles überhaupt zu kennen. Und da wird nämlich lediglich die Mailadresse und das Geburtsdatum abgefragt, ähm, die ja beim Hackerangriff entwendet wurden. Und ja, und so kann er eure, eure Accountdaten, also euer Passwörter ändern.
0: Und ja, Sonia, da er- kurz. Ja, bitte. Ja, was natürlich auch, ähm, ich habe ja selbst, äh, wollte ja mein Passwort ändern, was natürlich, man kriegt ja dann die Meldung, äh, ja, innerhalb von 24 Stunden sollte man eine E-Mail bekommen und äh, ansonsten, wenn das nicht geschieht, sollte man nochmal eine Anfrage stellen und äh, weil das halt auch sehr überlastet an sich war, ich habe die E-Mail nach 24 Stunden gar nicht bekommen und dann auf einmal hatte ich dann ich weiß nicht, zwei Tage später ähm, wo ich schon wieder vergessen hatte, dass ich das an sich da angefordert hatte dann hatte ich auf einmal eine E-Mail bekommen äh, aber in dreifacher Ausführung ja, also ähm, ja, da hat, haben sich auch viele beschwert, weil ähm, ja, man möchte dann, man wird halt darauf aufgefordert, das Passwort zu ändern und kann es dann erstmal gar nicht ändern weil man halt äh, erstmal auf die E-Mail wartet und ja, da sind wohl einige am Warten gewesen ich weiß ja, nicht, ob es also mittlerweile schneller geht
1: Also die Webseiten wurden ähm, wegen dem ähm, offline genommen auch das Passwort Recovery ähm, was halt jetzt für das ähm, Zurücksetzen des Passworts ähm, zuständig ist und ja jetzt funktioniert halt lediglich über die Konsole das ändern noch ich weiß jetzt nicht ob die Webseiten wieder online gestellt wurden, ich habe noch nicht nachgeschaut aber auf jeden Fall die Seite die das halt herausgefunden hat ähm, Red zu folgenden Maßnahmen. Ich rate euch, dass ihr euer Account sichert, indem ihr eine komplett neue E-Mail-Adresse erstellt, die ihr nirgendwo anders verwendet und euren PSN-Account auf diese abändert. Ihr riskiert, dass euer Account gestohlen wird, wenn dieser Hack öffentlich wird und ihr nicht sicherstellen könnt, dass die Mail eures PSN-Accounts nicht mit euch in Verbindung gebracht werden kann.
0: Ja, Ja, ist natürlich (lacht) keine tolle Sache. Ähm, Mhm. Möchte jetzt auch nicht... Ja, ähm, weil jetzt, viele haben jetzt halt auch nur eine E-Mail-Adresse und jetzt, das extra jetzt dafür jetzt eine neue E-Mail-Adresse einzurichten, ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, da hat auch nicht jeder Bock drauf und ich denke mal, viele werden da auch in Unwissenheit noch äh, sein und das auch gar nicht mitbekommen haben und ähm, auch wenn man das jetzt hier, ich meine, nicht jeder, der jetzt das nutzt, der informiert sich über alles jetzt im Internet und äh, ja, ist natürlich komplizierter, als hätte sein sollen.
1: Genau. Gut, ähm, Kommen wir mal ähm, zum anderen Thema also Playstation Network AT und zwar Nintendo V2 also Project Café, der Kaffeefleck ähm, <lacht> Wir haben euch ja schon ein Foto präsentieren können, wo das angebliche Design, also die angebliche E3 Version der Nintendo V2 ähm, zu sehen war und jetzt ist halt ein Video veröffentlicht worden, das genau dieses Gerät auf dem Foto zeigt ähm, zwar ist das nur 40 Sekunden lang und man sieht <lacht> also, <in lacht> Entschuldigung, das hat sich jetzt gerade zu lustig angehört. <lacht> ich weiß, ja. <lacht> Bisschen im Schimmbruch. Ich ich nein, ich brauch wieder Wasser und ich brauche Wasser. Trinke ich ja, jetzt in, wieder mein Gebirgswasser. Der,
0: ja, wir befinden uns in der Wüste und <lacht> Ja, es ist ja auch es ist ja auch heiß draußen. <lacht> ja, klar, natürlich. Und besonders in unserem Studio, das un- unklimatisiert ist. Genau. Ja, wie gesagt, man man hat jetzt ein Video veröffentlicht,
1: das ist 40 Sekunden lang, man sieht da überhaupt nichts, außer halt, ja, jetzt eine weiße Wand, wo halt ein bisschen Bilder drauf (lacht) projiziert wurden und ja, ja, es reicht auch schon langsam mit der Lacherei
0: und ja. Ja, Ja, es ist natürlich, äh, könnte alles sein, dementsprechend und ähm, was ich natürlich, ähm, ich habe eigentlich Angst, dass das wirklich so ist. Äh, erstens mal, oder beziehungsweise, es ist natürlich in einer Art natürlich äh, erstaunlich, wenn das wirklich diese Konsole ist, wie die wirklich so aussieht. Natürlich, dass das wirklich so klein ist und diese Technik wirklich alles da drin ist. Äh, andererseits ist dieser Controller, da kann ich mich immer noch nicht mit anfreunden, der halt, ähm, halt dieses Display da drauf hat. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, es ist in das ist ja, wirkt ja irgendwie so ein bisschen wie so ein Handheld halt mit dem äh, Kon- Controller dabei und ähm, mhm. so wie ich mir das halt vorstelle, wenn das so sein sollte, dass halt äh, dementsprechend, wenn man halt zu Hause ist in dem gleichen WLAN ist, dass man zum Beispiel das eins zu eins das Bild äh, gestreamt bekommt ähm, oder halt dann, wenn man halt nicht mit der Konsole verbunden ist, äh, dass man dann halt irgendwie anderes machen kann. Das ist irgendwie alles irgendwie keine Ahnung. äh, Ich sehe da noch keinen wirklichen Nutzen dran und äh, strange alles. Ja, wahrscheinlich jeder kann da ähm,
1: abfilmen und es ist wirklich komisch, dass da kein Ton vorhanden ist, nämlich,
0: ich glaube, das billigste Handy kann schon mit Ton ähm, filmen. Richtig. Aber schon erstaunlich, dass man an dieser gleichen Theorie bleibt. Die gleichen, also die die Konsole halt genau äh, vom, vom Design her ist, wie halt die das Bild, was wir zuerst vom, ganz am Anfang gesehen haben und man auch bei dem controller fest verbleibt. Aber andererseits natürlich äh, ist es halt auch so, dass Nintendo halt immer sehr gut Sachen geheim halten konnte und ähm, deswegen als, als sehr unwahrscheinlich gilt, gilt eigentlich, dass das wirklich so ist. Was man halt zu sehen bekommt Und wahrscheinlich Es ist eher wahrscheinlicher Dass man mal mit was anderem überrascht wird Was sich Was komplett anders ist Als das was man jetzt spekuliert Und äh, angeblich in Videos und Bildform gesehen hat Ja Spätestens zu drei 3 bis mehr. Die Arbeit schon bald ist In zwei Wochen oder so ne? Genau Ja z- knapp zwei Wochen Also jetzt am 16. Juni glaube ich beginnt Müsste dann Montag in zwei Wochen sein Ja, ja. Ja, eine News habe ich noch und
1: zwar ähm, zu Xbox 360. Da ist ja äh, vor kurzem erst das neue Firmware Update ähm, veröffentlicht worden. Gab zuvor ja ähm, Berichte darüber, dass das Firmware Update die Konsolen, ähm, ähm, sagen wir mal, halt keine DVDs mehr abspielen kann. Also die Xbox 360 ähm, keine Konsol äh, keine DVDs mehr abspielen kann und das ähm, so, und da konnte man wer, wer das halt ähm, also wer die DVDs nicht mehr benutzen konnte, kann, kann äh, halt Microsoft anfangen und der bekommt dann halt eine neue Xbox 360 zugesandt. Ja, wie dem auch sei, ähm, angeblich sind halt nur Gerüchte gewesen und ja, wie Leon geschrieben hat ähm, bei einer bei einer News dazu, habe ich gehört, dass bei älteren Modellen vorkommen soll, dass die CDs nicht mehr erkannt werden und dass man dann von Microsoft eine Slim geschenkt bekommt und du hast ja geschrieben, Wurde von Microsoft gestern aber dementiert, dass es nicht mit dem neuen Update zusammenhängt, sondern mit einem vorherigen.
0: Richtig, ja, der, da war es wohl so gewesen, dass das derjenige bei dem vorigen Update dann irgendwie Probleme hatte und da dann eine neue äh, Konsole zugesandt bekommen hat. Äh, ist ja Microsoft generell sehr kulant, äh, wenn es darum geht und äh, ja, hat jetzt soweit nichts damit zu tun, Ne, aber es ist natürlich generell so, sollte halt irgendein Update dazu sorgen, dass die Konsole, sage ich mal, abraucht oder ja. äh, Probleme bereitet. Ähm, und äh, wenn das so sein sollte, das wäre wahrscheinlich ein sehr kleiner Prozentsatz, der natürlich immer irgendwie bei einem Update ähm, Ja, abbraucht, die Konsole. Ja, ob es jetzt eine Xbox 360 ist, eine Playstation 3, eine Nintendo 3DS oder... Ja, der ist natürlich
1: PS3 gab es ja auch Gerüchte, dass das neue Firmware-Update angeblich die Big-Konsole zum Überhitzen... Ja,
0: ja, da wird immer schnell, bevor das eigentlich untersucht wird, dann ähm, ja direkt eine Schuld in die Schuhe geschoben. Natürlich dann direkt dem Update oder irgendeinem Spiel ist ja auch generell so. Meistens dann oft äh, vermehrt sich dann auf einmal... Es kommt ein neues Spiel raus, dann auf einmal raucht da die Konsole ab, das passiert dann irgendwie bei ein paar anderen und dann heißt es dann immer direkt, okay, das Spiel sorgt dafür, dass die Konsole ähm, abraucht, genau. äh, weil die zu heiß wird oder sonstiges und ähm,
1: ja, das ist... Angeblich sollte es ja bei der PS3 ein Elinor- Noir gewesen sein, was aber nicht gestimmt hat.
0: Ja, richtig, da... War man zuvor ehrlich, auch bei Rockstar. Genau.
1: Um zum Xbox 360 Firma-Update nochmal zurückzukommen und zwar die Neuerungen, wie der Mohammed ähm, in der News zusammengefasst hat, ist zwar das neue Diskformat von Microsoft, also die ähm, G-X-G-3, äh, XGD3, also Xbox Game Disk 3 die ein Gigabyte mehr an Daten auf sich ähm, speich- speichern lassen kann. Und ja, da sind auch noch andere Funktionen hinzugefügt worden. So setzt sich die Konsole automatisch nach einer Stunde ohne Verwendung in einen Energiesparmodus. Und diese Funktion ist halt automatisch, aber kann auch in den Einstellungen ähm, abgeschalten werden. Und was wahrscheinlich das wichtigste, die wichtigste Neuerung ist, ist die neue Bezahlmethode PayPal, was nun endlich auch ähm, sta- ähm, ähm, statt ist in Microsoft Points alternativ zum Kauf für Xbox Live ähm, Spiele oder sowas oder für, für auch die für die Goldmitgliedschaft Mitgliedschaft zu bezahlen halt verwendet werden kann
0: also generell alles was auf dem Marktplatz zu kaufen ist genau. kann man dann mit PayPal an sich zahlen was ich wo ich schon sehr lange seit seit Anbeginn der Zeit fast schon <lacht> drauf gewartet habe auf sowas ähm, ist natürlich halt immer sehr kompliziert immer halt mit den Microsoft Points kaufen und ähm, ja dann dementsprechend halt kreditkarte kreditkarte hat aber dementsprechend auch nicht jeder jetzt auch generell in europa in amerika sieht das da anders aus und ähm, ja man weiß ja jetzt auch dass es vielleicht auch besser ist nicht unbedingt mit kreditkarte da äh, die überall anzugeben ja und ja man kann hoffen dass jetzt auch andere ähm, also sony oder halt zum beispiel äh, apple im itunes store da solche möglichkeit mit paypal mit anbietet ähm, vor allen Dingen ist ja Paypal eine schöne Sache, weil das auch da auch abgesichert ist, dementsprechend mit der Bezahlung. Ähm, jetzt vor allem Dingen für äh, dementsprechend denjenigen, der etwas anbietet und dann zahlen lässt. Bedeutet, wenn jetzt, sage ich mal, jemand kauft etwas über Paypal und bezahlt das dann und dann wird das sag ich, mal per Lastschrift vom Konto abgebucht. Kann da nicht abgebucht werden, dann ähm, kriegt man das Geld trotzdem und Paypal wendet sich an denjenigen und kriegt da das Geld dann wieder. Also, hm. also ist halt, da nimmt ich auch mit abgesicht und das ist natürlich eine einfache Methode. Man kann das halt äh, mit seinem Bankaccount verknüpfen und kann dann so mit äh, viel einfacher einkaufen, oder sich jetzt mit den Points da ähm, zu beschäftigen. Natürlich eine Sache, was auch äh, so ist, die, die Points-Cards, die gibt es natürlich äh, an einigen oder über eBay natürlich, um einiges billiger teilweise zu kaufen. Ja, äh, das ist ja genauso mit der äh, Goldmitgliedschaft, da werden die Codes ja dann auch äh, günstiger verkauft, dementsprechend. Und Aber ich persönlich mag die einfache Methode und ob ich jetzt da zwei Euro einsparen kann äh, zum Beispiel, dann äh, ist mir das dann doch schon lieber und äh, da brauche ich dann nicht extra, wenn man dann halt mal im Store drin ist und sieht dann, okay, das möchte ich jetzt gerade mal haben, dann kauft man sich das, bezahlt über Paypal und muss sich extra jetzt gucken, wo kriege ich jetzt gerade einen Code her, wenn man jetzt ja. keinen Dings mehr drauf hat, Es gibt das zwar... Man halt
1: nicht zum nächsten Geschäft drinnen und sich dann... Microsoft Points Also was ich
0: in letzter Zeit eigentlich immer benutzt hatte, das war, es gibt ja schon so eine, so eine Seite, ich weiß jetzt nicht genau wie sie sich nennt, mspoints.de, da kann man unter anderem auch äh, Playstation Network, ähm, wie nennt sich das da, Bezahl- diese Bezahlkarten da, diese haben ja keine, keinen bestimmten Namen also wird das ja mit Euro abgerechnet äh, kann ja, man sich da auch. genau kann man sich da ähm, äh, online kaufen direkt auch per Paypal zum Beispiel bezahlen oder sofort Überweisung. und dann kriegt man die Code direkt zugesandt per E-Mail ist natürlich auch umständlich weil man muss halt immer noch den Code eingeben und äh, deshalb ist das schon eine schöne Sache dann bequemer bequemer ist immer besser ja. genau
1: und bequem ist es auch ähm, im Games-Bereich reinzuklicken da findet ihr ähm, noch weitere News also schaut da ähm, rein, zum einen ähm, eine neue Ankündigung von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, wird von Runner Brothers angekündigt, dann ähm, Awesome Notes, es ist ein, ein Multiplattformspiel Spiel ja. und ja, für die 16-Bit-Generationen und moderne Spieler, wie du schon gesch- so schön geschrieben hast ja und was dann noch, ähm, Dragon Age 3 bei sucht Verstärkung für die Entwicklung und ja zwar und eine traurigere Nachricht und zwar die BWE-Legende Macho Man Randish Savage ist im Alter von 58 Jahren
0: beim Autofundfall gestorben. Ja, jetzt müssen wir den Podcast mit so einer traurigen Nachricht wenden. Äh, ähm, damit wir das Ende natürlich etwas positiver bestreiten. Ähm, Morgen, dem Sonntag, ähm, bekommt ihr dann auch äh, das Testvideo zum Motorola zoom Werde ich dementsprechend dann morgen online stellen. Also auch mal wieder was für den Tech-Bereich da dementsprechend und ja, mal sehen, was die nächste Woche noch alles so mit sich bringt. Viele weitere Infos äh, ist E3 rückt immer näher, also im Games-Bereich wird da einiges da noch kommen und äh, in den anderen Bereichen natürlich auch. Und ja, wäre natürlich schön, wenn sich mal wieder jemand bei uns bewirbt, wie wir es ja vorhin schon kurz angesprochen genau. hatten, um uns zu unterstützen, denn wir sind auch nur Menschen und ähm, ja, ja, wir brauchen mal wieder einen Mr. Tech. Ja. Wir müssten mal so eine Aktion st- starten, ähm, Young Future Germany oder sind The Next ähm the
1: next ähm, Mr. oder Mrs. Tech bei Young Future
0: Germany. Richtig, genau. Nicht bei Heidi Klum. <lacht> ja, mal sehen. Müssen wir mal so, so ein Logo eine basteln. In,
1: so eine casting serie Webserie.
0: Richtig. Da fällt mir gerade ein, ähm, am Freitag ist die Wochenshow wieder gestartet. Ja,
1: habe ich gesehen. Ziemlich lustig.
0: Ja, war schon gut, ähm, man hat aber gemerkt, dass man halt schon ein bisschen eingespart hat am Anfang, denn die Kulisse war nicht gerade groß und ja, ja. Ähm, ja, so ein schöner alter Pappaufsteller hinten, wo die Wochenschau drauf stand, ähm, gibt noch ein paar Sachen zu verbessern, aber ich fand auch hier, ähm, äh, Deutschland sucht äh, den nächsten Osama Bin Laden, äh, ja. sehr sehr lustig. Ja, so. Also, ähm, Man ist schon den Wurzeln treu geblieben und denke mal da kann man gut was bei machen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Einstattquoten waren und ich hoffe, die sind hoch und bleiben oben, dass man da auch noch länger was von zu sehen bekommt, denn was da so teilweise immer neue neue kommen, die Sendungen rauskommen, ist auch immer nicht immer das Wahre und hat mir auch so gefallen und ich finde ja immer am lustigsten die Synchronisation von, äh, wenn sie da irgendwelche Newsbeiträge machen, wenn sie das nachsynchronisieren, ne? die Politiker oft dann auch und äh, immer ganz, ganz schön lustig. Ja. Ich, ich habe mir überlegt, äh, wahrscheinlich vielleicht äh, mal gucken, nächste Ausgabe, vielleicht schnappen wir uns mal einen von G- G-Search X und als Gast und äh, kann uns da vielleicht ein bisschen mehr über dieses Projekt erzählen. Ja. Und wir hatten ja lange keinen Gast mehr gehabt, das war ja zuletzt bei, beim Source-Special ja. Wir haben ja auch schon lange keine Specials mehr gehabt Nee, richtig, äh, ja, das ist natürlich, versehen was wir da... Aber ich denke mal, äh, zu L3 sowieso, ähm, da wird Ja, äh, L3-Special, Sondersendung ist letztes, letztes Jahr Richtig, äh, war zwar letztes Jahr ein bisschen Kuddelmuddel, aber... <lacht> äh, ja, ich denke mal, da werden wir dann auch zeitnah nach den äh, PKs auch mal, auch dann wieder ein Special produzieren. Ja, das sind wir euch schuldig. Und ich sehe immer noch Türkisch Flavor sucht Bitspieler für Loadrunner. Ja. So viel dazu. Ja, also ähm, bewertet uns auf iTunes, abonniert uns dort. Äh, entsprechenden Link habe ich auch seit letzter Woche dann auch in den entsprechenden Post. Der neuen Podcast-Folge auch mit reingepackt, damit es für euch einfacher ist, da gelangen, für diejenigen, die es nicht einfach da eintippen möchten. Ja, ansonsten Kritik, Anregungen, Wünsche, Grüße und ähnliches einfach an Podcast at äh, Auch wenn ihr mit mir zur Titanic 3D ins Kino kommen möchtet, am ähm, ja, 6. April, ne? Ja, und ähm, ja, ansonsten verabschiede ich mich von meiner Seite aus her jetzt hier und wünsche euch alles Gute und Adios, Amigos. Servus und grüßt und hallo.
1: Ja, also ich wünsche euch auch noch einen schönen Weltuntergang, nein, Spaß, ein schönes Wochenende und schönen Start in die neue Woche. Wir hören uns ähm, nächste Ausgabe wieder und bis dahin, servus.